0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, livro ou texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. Sendo o Senhor misericordioso, meditaremos ao longo de todo este capítulo. Texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao versículo, o verso 26, isto é, todo o capítulo. Se diz o texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença. O qual punham diariamente a porta do templo chamada formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não possuo nem prata nenhum, mas o que tenho isto? Te em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceu ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecia. Apegando-se, ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo injusto e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus os, os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua Palavra. Nós oramos, então, ao Espírito de Deus, que inspirou Lucas a redigir esse texto. Assim como o Senhor inspirou o Seu servo a escrever este texto, a Tua revelação, que aponta para Cristo, da mesma forma ilumina o nosso entendimento ao Espírito, para que também encontremos Cristo aqui. Mostra-nos, ó Deus, a Tua exortação. Consola-nos, repreende-nos, se assim for, a Tua vontade. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito. Amém. Meus irmãos, como nós vimos na sessão passada, nos versículos de 42 ao 47, Lucas fez um resumo, fez uma síntese de como o poder de Deus pelo Espírito Santo estava agindo no meio da igreja. Nós vimos que a principal preocupação ou o principal objetivo do Espírito é glorificar a Cristo. E isso não somente chamando pecadores ao arrependimento, pela demonstração do Evangelho através dos apóstolos, através do testemunho apostólico, mas também através da própria vida da igreja, de um modo geral. Aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parto do pão e nas orações nós vimos que esse versículo 42, então, é explicado os versículos 43 a 47. Lucas, então, expande a demonstração do poder real do Espírito agindo na igreja, demonstrando, então, que a igreja vivia sob as ordens de Cristo Jesus. Agora, no texto que nós lemos, a partir do capítulo 3, Lucas passa a dar exemplos disso. Se antes, então, ele fez uma síntese... Agora ele vai iniciar uma nova sessão do texto de Atos, expondo exatamente como é que o Espírito estava agindo no meio da igreja, principalmente levando em consideração o testemunho apostólico que aponta para Jesus Cristo. Esse texto do capítulo 3, ele é dividido em duas sessões. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 10, aponta um milagre, um sinal executado pelos apóstolos ou através dos apóstolos. E do versículo 11 até o versículo 26, há um outro discurso, novamente. Pedro é o protagonista desse discurso, como será ao longo de toda a primeira sessão do texto de Atos, até o capítulo 16. Pedro discursa novamente explicando o que acabara de acontecer. Se nós prestarmos atenção, o capítulo 3 é uma cópia do capítulo número 2. No capítulo 2, nós vimos os versículos de 1 a 13, que acontece um milagre, o milagre, naquele caso, era a descida do Espírito Santo, principalmente demonstrado isso através do falar de novos idiomas por parte dos 120 que estavam assentados no cenáculo. E depois disso, no versículo 14 até o final do capítulo 2, Pedro novamente, juntamente com os apóstolos, se levantam para fazer uma apologia ou defesa do que acabara de acontecer, explicando a natureza do ocorrido para as multidões que estavam agora ali observando aquilo. Acontece então a mesma estrutura. Agora no capítulo 3, veja aí por favor, versículo 1, versículo 1 e 2, na verdade. O texto diz, ou começa narrando, que Pedro e João estavam subindo ao templo, ou subiam ao templo, para a oração da hora nona. A ideia de Lucas aí é de que isso era um hábito, assim como está registrado no versículo 46 do capítulo 2. O hábito da igreja primitiva, o hábito da igreja de atos dos apóstolos, era se reunir diariamente no templo para as orações. E agora, Pedro e João estão se dirigindo ao templo para fazer exatamente isso. Porém, no versículo 2, uma outra narrativa é iniciada e corta a primeira. Lucas vai começar a registrar o relato de um homem que era continuamente levado até o templo, mas ele não entrava. No templo, Ele ficava à porta. Nesse momento da história, nesse momento do judaísmo, principalmente, não somente os leprosos ou os enfermos eram deixados do lado de fora, mas todas as pessoas que, de repente, tinham algum defeito físico, tinham alguma incapacidade, essas pessoas eram deixadas do lado de fora ou no átrio externo do templo, para que entrassem somente as pessoas sãs, uma espécie de respeito ao templo em si. Mas o fato é que agora Lucas narra que existe lá um homem coxo, paralítico, e ele está à porta do templo, a porta formosa. Lucas situa bem que tipo de porta era, ou qual porta era do templo, a porta formosa. E aquele homem estava ali para pedir esmolas. E a expectativa desse homem, como diz aí o versículo 3... Quando ele olha para Pedro e para João, talvez não distinguindo ainda que eram de fato dois apóstolos do Senhor, mas o homem coxo, quando olha para Pedro e para João, eles agora, ele agora implora que lhe desse alguma esmola. E Pedro, de uma maneira muito lógica, pede para aquele homem, dizendo aí no versículo 4, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. A ideia de Pedro aqui, de repente, é remeter a algum tipo de condição externa ou algum tipo de característica que demonstrasse que nem Pedro nem João tinham alguma possibilidade de ajudar aquele homem. Pedro e João eram pessoas humildes, pessoas, de repente, muito pobres. E agora, os apóstolos pedem para que o homem olhe para ele. Veja, nós não temos condições de ajudar você. E é exatamente esse argumento que vai ser repetido no versículo 5 e 6. Embora... Pedro e João tenha dito isso, olha para nós, isto é, veja, eu não tenho nenhuma condição de ajudar você agora. Eu não tenho nenhuma condição de, de repente, lhe dar uma esmola. Mas o um coxo, o um homem aleijado que estava diante da porta, olhava para ele atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Interessante, na narrativa, Lucas, registrando esse texto, descreve aqui, como se o homem de fato esperasse receber alguma coisa, embora Pedro e João já tenham aludido ou já tenham dado a ideia de que não tinham nada a oferecer. Mas aquele homem continua olhando para Pedro e para João, esperando alguma coisa deles. E Pedro, então, corresponde à expectativa daquele homem. Veja aí versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Anda. Veja, note o desdobramento do texto aqui. A preocupação de Lucas, nós não podemos deixar isso fugir da nossa mente, a preocupação de Lucas é demonstrar para os seus leitores que o Espírito Santo está agindo na igreja. O Espírito Santo foi verdadeiramente derramado. O Espírito Santo agora está capacitando os apóstolos e demais discípulos para testemunhar de Cristo Jesus. E agora, a preocupação de Lucas, então, levando em consideração esse aspecto geral, esse objetivo geral, é demonstrar como é que os apóstolos estão reagindo a essa capacitação e o poder do Espírito Santo que receberam. E agora, Pedro afirma algo categórico aqui e algo ao mesmo tempo estranho. Ele diz: Olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Eu não tenho o que você quer. Eu não tenho riquezas. Eu não tenho bens. Por outro lado... O que eu tenho... Eu te dou. E a ideia de Pedro aqui então... É demonstrar que Cristo é uma propriedade. Eu parece estranho isso. Como é que Cristo pode ser de Pedro? Como é que Pedro pode pensar que tem Cristo? No sentido muito óbvio... É a igreja que pertence a Cristo. Cristo é Deus. Cristo é o Senhor. Mas de um ponto de vista salvador... Entenda isso... De um ponto de vista redentivo, e é esse o ponto de Lucas aqui... Pedro pode dizer categoricamente, eu possuo a Cristo. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho riquezas, não tenho propriedades. Eu não tenho essas coisas terrenas, as quais você quer. E em certo sentido, das quais até você necessita, em parte materialmente falando, mas o que eu tenho e que é a sua real necessidade, isso eu te dou, Jesus Cristo Nazareno. E isso demonstra para nós, meus irmãos, é necessário já refletir a partir disso aqui, de que o ponto principal da igreja e para o qual a igreja foi chamada, a missão principal da igreja é exatamente essa, é testemunhar da glória de Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito. A igreja não vive nesse mundo, a igreja não foi chamada, não foi criada por Deus para nutrir ou para satisfazer algum tipo de expectativa ou de necessidade material dos homens. Nesse ponto da história, nesse ponto específico da narrativa de Atos, a cura de um corpo aponta para algo muito maior. A preocupação de João e de Pedro aqui não é simplesmente fazer aquele homem andar. A preocupação de Pedro e de João, conforme será a preocupação de toda a igreja no livro de Atos, é demonstrar que Cristo Jesus está sendo agora concedido a todo pecador que um reconhece como Senhor. Interessante que nós vivemos hoje num tempo esquisito. A maior preocupação de muitas comunidades ditas cristãs é exatamente com a condição material do homem. De como você pode ser próspero, de como você pode desfrutar de prosperidade, ter riquezas e multiplicar os seus bens, de como você pode ser abençoado, mas a palavra bênção ela já vem rotulada, ela já vem carregada desse significado materialista. Essa... Definitivamente não é a preocupação principal da igreja. Pedro diz muito claramente, não tem dinheiro. Não tem o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. E aí então o milagre é realizado. Veja aí na continuação, versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou o relato diz, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto, salto se pôs a andar, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Mas agora a narrativa começa a virar. No versículo 9, versículo 10, então, a perspectiva de Lucas se volta para o povo, se volta para o público, assim como aconteceu no capítulo 2. O Espírito Santo, lembre-se disso, o Espírito Santo foi derramado, os discípulos os 120 que estavam reunidos ali no senado, começaram a falar novos idiomas, começaram a falar novas línguas e de repente a perspectiva também muda de visão. De repente, das pessoas que estavam no cenáculo, Lucas passa a registrar as pessoas que estão fora e a reação das pessoas ouvindo os 120 falarem novas línguas. E é o que acontece aqui também... As multidões agora que estavam ao redor daquele homem... Ou que viram aquele homem... E reconheciam aquele homem como sendo alguém aleijado... Como sendo um coxo que pedia esmolas... Agora estão vendo aquele homem pular, assaltar... Entrar no templo e glorificar a Deus... E aí então o versículo 10 registra... E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava... Assentado à porta formosa do templo... E se encheram de admiração e assombro... Por isso que lhe acontecera... E aí então a segunda parte da narrativa... O versículo 11, veja aí por favor, acompanhe comigo, passa a descrever exatamente o discurso de Pedro e como é que Pedro vai discursar. Agora, como é que Pedro vai pregar, vai realizar o seu sermão diante das multidões, seguindo a mesma estrutura que ele usou no capítulo 2. Ele centraliza, ele concentra a atenção de todos os ouvintes em Cristo. Ele diz no versículo 11: Olha, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para é nós? achando ou pressupondo que de repente de nós é que saiu o poder para curar esse homem. Por que, que vocês acham que fomos nós, com nosso próprio poder, que curamos esse homem? Não foi. O que aconteceu na verdade é que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos vossos pais, glorificou a seu servo, Jesus. O discurso de Pedro parece começar a não fazer sentido, porque a princípio o que ele está dizendo é Deus glorificou a Cristo. Tudo bem, Pedro, nós entendemos que Pedro que Deus glorificou a Cristo, mas o que é que isso tem a ver com a cura do homem? O que é que isso tem a ver com a cura do aleijado que estava aqui à porta do templo, agora há pouco pedindo esmolas e ele entrou no templo glorificando a Deus. O ponto é que quando Pedro chama Cristo de servo, servo Jesus, Pedro tem em mente muito provavelmente o texto de Isaías 53 que nós acabamos de ler no início do culto. Naquele texto o grande papel do Messias, o grande papel do Salvador é curar as enfermidades. Ou pelo menos a maior de todas as enfermidades que era o pecado. Então agora quando Pedro chama Jesus de servo de Deus ou Jesus servo de Deus, dos seus pais, ele está apontando exatamente para a execução da obra messiânica de cura que Cristo haveria de fazer. E agora Cristo como sendo glorificado, como estando glorificado à destra do Pai... Ele então poderia executar essa obra apontando para si mesmo como salvador. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que a cura daquele homem foi realizada pelo servo de Deus, Cristo Jesus, aquele que de fato sempre foi prometido como cura para os povos, como cura das nações. Porém, assim como no capítulo 2, o discurso de Pedro de glorificar a Cristo... Representa uma ameaça aos ouvintes como nós dissemos antes o evangelho traz consigo um tom de ameaça e qual é a ameaça a que Pedro faz aqui, é muito simples ele diz, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó, o Deus de vossos pais glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido saltá-lo vocês negaram o santo e o justo... e vocês pediram... e aí há uma ironia por parte de Lucas aqui... levando em consideração... os termos no original... a ideia é... vocês negaram o santo e o justo... e pediram que soltassem um homicida... vocês pediram que Barrabás fosse solto... um assassino... aquele que destrói vidas... e vocês negaram... vocês mataram o autor da vida... como ele diz no versículo 15 a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós todos somos testemunhos. Foi esse Jesus que vocês traíram, foi esse Jesus que vocês negaram, foi esse Jesus que vocês entregaram nas mãos de Pilatos para ser crucificado, que curou o homem que vocês estão vendo aqui agora. Esse Jesus que vocês deram as costas, a esse Jesus que vocês rejeitaram, a esse Jesus que vocês mantinham longe de si, foi a esse Jesus que Deus glorificou. E foi a esse Jesus que Deus deu o poder, ou que tem o poder de curar, como aconteceu agora há pouco, como vocês viram. Pela fé e o nome de Jesus, versículo 16, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora veio e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. E ele continua o seu tom de discursivo, ele continua o seu tom de ameaça. E agora, irmãos, eu sei que vocês f... que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas que Cristo havia de padecer. O que vocês fizeram, na verdade, sempre foi plano de Deus. Vocês negaram, vocês traíram a Cristo, vocês o mataram, mas isso tudo estava nos planos do Senhor. E esses planos indicavam que Cristo haveria de vir para salvar pecadores. Vocês. Como ele continua no versículo, versículo 17, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, e aí a palavra ignorância aqui, ela não tem tanto a ideia de não saber, mas a ideia de ignorância aqui é uma ideia de coração ou de mente obscurecida, uma mente fechada. Não é que de repente as pessoas que crucificaram Cristo não sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam sim, mas eles estavam fazendo aquilo porque a mente, ou no caso, o coração deles estava bloqueado, fechado ao Evangelho, por isso eles fizeram aquilo, mas isso também fazia parte dos planos do Senhor, porém, o plano de Deus, que incluía a ignorância em determinado momento, agora também incluía a luz de Cristo. Agora Cristo estava sendo exposto para aquelas pessoas. Cristo estava sendo demonstrado para aquelas pessoas. Vocês mataram, vocês crucificaram, mas agora eu, sa... eu sei que vocês fizeram isso porque o coração de vocês estava obscurecido. Porém, a ressurreição de Cristo é o demonstrativo de que a obra do Pai de salvação dos perdidos, ela foi executada plenamente. Algo que foi profetizado desde o Antigo Testamento. Como ele diz aí no versículo 18... Mas Deus assim cumpriu o que tantos anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E finalmente Pedro chega na última parte do seu discurso, que é o chamado, a conclamação de pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O texto de Lucas ele é muito sintético e, ao mesmo tempo, ele é muito claro, meus irmãos. A ideia de Lucas é demonstrar que, agora, o Espírito Santo está verdadeiramente agindo na igreja e impulsionando a igreja a transmitir ao mundo aquilo que ela possui. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus para comunicar a boa nova do Evangelho. Aquilo que nós temos, como disse anteriormente... A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, não foi chamada simplesmente para contribuir com o ser humano, para contribuir com as pessoas a partir de algum tipo algum tipo de ponto de vista externo ou material. A igreja não foi dada aos homens para simplesmente fazer os homens ascenderem na sua condição social, na sua condição de vida, para terem algum tipo de ascensão financeira ou coisa do gênero. A igreja foi concedida, a igreja foi criada, a igreja foi gerada... Pelo Pai, no poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus, para conceder ao mundo, para entregar ao mundo o próprio Cristo. A única possibilidade de salvação diante do Senhor. A mesma ênfase de Pedro no capítulo 2 e é agora repetida no capítulo 3. Vocês mataram, vocês traíram a Cristo, vocês o entregaram para ser crucificado por meio de Pôncio Pilatos... Vocês pecaram contra o Senhor. E da mesma forma como Pedro acusou as multidões aqui, esses mesmos pecados poderiam ser atribuídos a nós. Talvez não necessariamente os mesmos, mas pecados semelhantes. Afinal de contas, quando estávamos nos tempos da ignorância, nós estávamos completamente distantes de Cristo. Nós éramos inimigos do Senhor. E em algum momento, no tempo e na história, em algum momento... Cristo Jesus nos foi dado. Se nós fôssemos fazer algum tipo de identificação no texto, algum tipo de identificação com os personagens aqui, nós poderíamos ser tanto o coxo acertado à porta do templo, distante de Deus, quanto poderíamos ser as multidões que traíram Cristo e negaram o Senhor. Em outras palavras, nós éramos os carentes da glória de Deus em Cristo, nós éramos os carentes do poder do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo nos alcançasse. E qual foi a mensagem que a igreja pregou para o nosso coração? Qual foi a mensagem, ou qual é a mensagem que nós temos pregado hoje? Se arrependam. Convertei-vos ao Senhor, para serem cancelados os nossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Mas Pedro complementa a sua argumentação: como assim? Tempos de refrigério. E que ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Mas agora. Pedro apresenta Cristo não somente do ponto de vista de um rei glorioso ou de um sacerdote que se sacrifica para remir pecados, mas Pedro apresenta Cristo agora a partir do ponto de vista de profeta. Veja aí o versículo 21. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. E um profeta é destacado em todos os demais. Moisés. Como diz aí o versículo 22, disse na verdade Moisés e Pedro então faz uma interpretação de Deuteronômio capítulo 18, versículo 19, quando o próprio Moisés alude que Deus suscitaria dentro os próprio povo de Israel um profeta semelhante a ele. Como diz aí o versículo 22 na própria citação do texto, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvia a esse profeta será exterminada do meio do povo. Se você for até o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, essa última parte do versículo não consta lá. O que o texto de Deuteronômio 18, 19 diz é que acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta desse pedirei contas. A diferença do texto agora entre Deuteronômio 18 e Atos capítulo 3 é que Pedro já está interpretando. Todo aquele que não receber a Cristo, todo aquele que não crê em Cristo como profeta que anuncia e que executa a verdadeira redenção, o chamado do Senhor à salvação, essa pessoa será eliminada, exterminada. As palavras de Pedro são palavras contundentes. Pedro não está pregando um evangelho para massagiar o coração dos ouvintes. Como ele começa dizendo no versículo 17, eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas Pedro em nenhum momento está desculpando as multidões não sei o que vocês fizeram por ignorância, fiquem tranquilos, está tudo certo. Não, vocês estão correndo grande perigo porque vocês mataram Cristo, vocês se tornaram inimigos do Senhor nos vossos pecados. Ou vocês se arrependem, ou vocês se convertem a Cristo Jesus, ou vocês confessam como, como sendo o verdadeiro profeta que anuncia as palavras do Senhor, ou vocês vão ser exterminados. Ou vocês aceitam, e é estranho isso. Porque o que Pedro está oferecendo é exatamente a solução dos problemas. Como ele fez anteriormente para o coxo, para o aleijado. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é te dou. Eu tenho algo muito melhor do que você quer. Eu tenho uma vida eterna para lhe oferecer em Cristo. Mas por que Pedro então é tão contundente? Por que o discurso de Pedro é tão ameaçador? Porque absolutamente ninguém debaixo do céu está apto a aceitar esse discurso. Embora Pedro esteja dizendo claramente, Deus suscitou um profeta e através desse profeta nós recebemos o chamado a salvação e esse profeta é Cristo Jesus, a questão é, ou vocês o reconhecem como o verdadeiro profeta, ou vocês reconhecem a ele como sendo o um profeta enviado da parte do Senhor, aquele que foi enviado para curar a doença de vocês, a enfermidade do pecado de vocês, ou vocês serão exterminados. Noutras outras palavras, destruídos. Noutras outras palavras, condenados. Lucas registra o mesmo tom emergencial do Evangelho, conforme o discurso de Pedro, no capítulo 2. Qual é a grande marca? Qual é a grande, o grande sinal da presença do Espírito agindo na igreja? Fidelidade ao Evangelho. A demonstração clara de Cristo Jesus ao mundo lá fora. E isso é um ponto preocupante. Se a igreja peca em demonstrar Cristo, se a igreja peca, se a igreja demonstra ao mundo, concede ao mundo uma caricatura do que Cristo é, a igreja comete um pecado terrível, a iniciativa de Pedro é conceder Cristo de maneira pura, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, Jesus o Nazareno, e ele agora está oferecendo o mesmo Cristo que ele concedeu ao coxo, ele está oferecendo o mesmo Cristo às multidões, pecadores, estavam condenados na sua condição natural se não reconhecessem Cristo Jesus como grande profeta que tipo de Cristo a igreja tem oferecido ao mundo hoje? que tipo de Cristo a igreja tem dado ao mundo hoje? o que é que nós temos? já diz o ditado popular o adagio popular você só pode dar o que você tem o que é que a igreja tem? Um milagreiro? O que é que a igreja possui? Um coach financeiro? Um consultor financeiro que vai indicar o melhor caminho para a prosperidade? O que é que a igreja possui hoje de fato? O que é que você, enquanto, enquanto crente, o que é que você, enquanto filho de Deus, tem a oferecer em relação a Cristo Jesus? Qual é o testemunho que você presta ao mundo lá fora? Que tipo de Cristo você concede aos coxos lá fora, aos aleijados lá fora, aos ímpios lá fora? Um Cristo fraco, superficial, pobre, pequeno, preso às coisas dessa vida? Ou o Filho de Deus, o profeta enviado do Senhor, que detém todo o poder e toda a glória, sentado no trono da majestade nos céus? O mundo lá fora olha para a igreja, esperando receber da igreja alguma coisa. Embora eles estejam com o seu pensamento, embora eles estejam em seu coração entorpecidos, embora sua mente e seus olhos estejam vedados ao Evangelho, o homem naturalmente tem um desejo por Deus, mas o pecado corrompe esse desejo, então ele divaga no mundo, ele vaga mundo afora tentando adorar outras coisas, mas o seu intento inicial, a imagem de Deus impressa no homem o faz ainda buscar por Deus, embora não consiga achar. E por isso, então, o mundo lá fora está nesse momento com os olhos atentos, voltados para a igreja. E muitas vezes, então, é interessante isso, muitas vezes nós reclamamos de sermos perseguidos, muitas vezes nós reclamamos de sermos execrados no mundo lá fora, envergonhados do mundo lá fora, mas a imagem que muitas vezes a igreja presta sobre Cristo é patética. Muitas vezes a imagem que a igreja presta, o testemunho que a igreja presta diante do mundo lá fora é ridícula. Um evangelho patético, um evangelho corrompido, só pode provocar uma reação patética e corrompida. Mas agora Lucas, registrando o discurso de Pedro, concede a nós, irmãos, uma visão clara de que a igreja foi chamada a dar ao mundo o Cristo ressurreto dentre os mortos e glorificado. É sua obrigação e dever em Cristo Jesus entregar ao mundo a imagem fiel do profeta enviado do Pai, para anunciar ao mundo o caminho da salvação. Ele conclui então nos versículos 24 a 26, concedendo a mensagem de esperança à igreja. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, ou abençoadas todas as nações da terra. Qual é a grande mensagem do Evangelho agora que Pedro conclui dizendo no versículo 26? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparta das suas perversidades. O texto de Atos, meus irmãos, o capítulo 3, demonstra para nós uma realidade muito simples, uma aplicação muito clara. O poder concedido pelo Espírito Santo à Igreja do Senhor, o poder que a Igreja hoje possui, o poder que a Igreja hoje tem serve a um objetivo claro, entregar ao mundo Cristo Jesus, aquele único capaz de proporcionar ao pecador tempos de refrigério. O poder que a Igreja dispõe hoje no Espírito serve a este único propósito, demonstrar Cristo. Mais uma vez, repito a ideia de como hoje a Igreja se perdeu no seu objetivo. Hoje nós temos o Evangelho social, melhor dizendo, Evangelho socialista, um pseudo-Evangelho, o Evangelho que está preocupado com pautas sociais, o Evangelho que está preocupado com justiçamento social completamente distante da Escritura, o um Evangelho moldado às filosofias e os pensamentos mundanos, preocupação de muitas comunidades, das cristãs hoje, é com o desenvolvimento social do ser humano, no sentido econômico, no sentido financeiro. Nenhum desses pseudo-evangelhos demonstra Cristo com justiça. É necessário que nós nos lembremos constantemente das palavras de Pedro, para que nós possamos refletir acerca delas e principalmente levando em consideração que tipo de testemunho nós estamos prestando diante do mundo lá fora, que tipo de Cristo nós estamos dando ao mundo lá fora. Pedro não tinha prata. Pedro não tinha ouro. Pedro não tinha um Evangelho que satisfaz o ego do homem. Pedro não tinha um Evangelho que de repente massageia os projetos do homem. Pedro tinha Cristo, o Cristo glorificado, o servo de Deus, que veio ao mundo em primeiro lugar para curar a nossa enfermidade. Como disse anteriormente, nós éramos o coxo. Nós estávamos à porta do templo, mas não tínhamos entrado. Nós estávamos à margem de Deus. Mendigando na miséria de um mundo perdido e corrompido. Mas em algum momento Cristo nos foi apresentado. Em algum momento Cristo nos foi dado e agora nós pertencemos a Ele e Ele a nós. É esse mesmo Evangelho que nós somos chamados a replicar para o mundo lá fora. Não o Evangelho de prata de ouro, o Evangelho da realização social o evangelho de milagres, outros, mas o evangelho puro e simples que aparta o homem das suas perversidades, conduzindo esse mesmo homem a Deus, em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai poderoso, obrigado por nos ter dado Cristo Não que o Senhor não nos sustente, não que o Senhor não nos dê condições financeiras nesse mundo, os condições materiais nesse mundo, o Senhor cuida materialmente de nós sem dúvida nenhuma. Mas prata ou ouro não salva, somente Cristo. E Cristo nos foi dado. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque somos Teus discípulos. E sendo Teus discípulos, sendo Teus servos, nós somos encarregados de transmitir, de comunicar, de conceder ao mundo o mesmo Cristo que nós recebemos. Nós compreendemos que somente os Teus eleitos ouvirão a Tua voz. Nós compreendemos que somente os Teus eleitos ouvirão o Teu chamado. Somente os teus eleitos atenderão ao grande profeta, ao profeta que é Cristo. Mas enquanto estamos tentando levar ao mundo o teu evangelho, não nos permita mentir sobre Cristo. Não nos permita adulterar a entrega de Cristo ao mundo. Como a tua igreja, como Tuas testemunhas, Senhor. Ajuda-nos a pregar o Evangelho verdadeiro que chama o homem ao arrependimento. Que cada um se aparte das suas perversidades. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. É assim que nós oramos. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.